0: 早安，今天是十一月十号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。那最近呢，有跟大家分享啊，其实我最近在看一本书，叫做《数字化之鬼》。这本书呢，其实我们之前在节目上就有分享过，因为是通勤族跟我们介绍的嘛。那这本书好像在去年的时候呢，出版在日本呢，就卖得非常的好啊。其实它里面的一个重点呢，就是在于说，哎，你在工作的时候呢，其实要把数据还有这个呃数字呢。放在你的思考的第一位啊，因为什么呢？因为你有数字的思考，就是哎，你用数据的话的方式去分析的话呢，其实可以有效的去表达你想要呃表达的东西，而且呢，你能够找到。数据跟数据之间的差距啊，那当然，其实我觉得在看《数字化之轨》的这本书里面呢，我觉得很棒的是，它其实也有列出很多的方法，然后它其实也列出了很多，有点像是这个心法，还有整个通则，然后教我们怎么用数据。的方式呢，或数值的方式来去思考嘛？那我们在礼拜一的时候呢，也有跟大家分享一堂线上课程啊，叫做《高效业绩实战课》啊。这堂课程呢，我觉得它就跟数据呢非常的息息相关呐、啊，因为呢，它在里面呢，就是用系统化的一个方式呢，来介绍你如果是在 to B 甚至是 to C 的业务啊，或是行销人员呢，你的工作的流程嘛，从超业的思考框架到布局的这个作战地图，甚至到最后呢，它还。协助你呢去找到推进业绩的有效方法。那它里面呢是用十三章会教你十三章 Excel 的这个销售数据，来迅速地突破常见的，比如说业务啊，或是在销售上面的痛点呐、啊。那用有效率、有逻辑的方式啊，还有最重要的就是数据化的方式呢，去拆解整个业务流程，才能更精准的、啊、更快速地做出高效的业绩，甚至是呢去看到说，哎、欸，如果今天你的业绩跟你的业绩目标的这中间的差距，当然我们知道，可能假设今天业绩目标是五百万，你今天呢只有业绩四百万，你当然知道说有一百万的差距嘛。那更重要的是，你要怎么样呢去补足这一百万业绩的差距啊？所以，如果呢你是在这样子的领域之中，你可能遇到一些挑战，或是呢你想要在更近、更上一层楼的话呢，因为我自己呢其实也在类似的领域嘛，所以我也非常的期待这堂课啊。如果你对这个有兴趣的话呢，在我们的今天的节目的资讯栏下面呢，我们有一个通勤。特别的折扣嘛，你结账的时候呢，输入 on the way 350， 我都把它放在这个资讯栏下面，就可以折350块台币啊。那链接呢，其实也放在下面，大家如果有兴趣的话呢，也欢迎去点选看看哦、喔。
0: 那跟大家分享完一些可以怎么样增进自己在工作上面的小技巧之后呢，接下来呢，来跟大家分享我最近收到一个通行族的讯息，然后我觉得我看了非常的感动。这个跟工作可能比较没有关系一点点。那这位通行族呢，他就说啊，最近工作比较忙，比较没有时间看书，但是呢想要跟你们分享有关于跑步。听说你们一直很想要报名一场半马，在听到你们每天的练跑量，根本就可以直接报全马了。想当初我的初马，在一个礼拜呢只有练一次的9 K， 练了两次，两个礼拜就独自报名参加了。跑前呢也很担心自己会不会跑到猝死，新闻时有所闻，所以就拿着手机，怕要打电话叫救护车。然后很慢很慢的跑，最后1 0 K 有个大叔看我自己跑，就陪我慢慢跑回终点，沿路跟我说些跑马拉。發送的知识真的很感谢他出马约跑了六个多小时，虽然不甚理想，但有在时间内完赛就很开心了。后来陆续报了几场圈马，有时候呢甚至周周马。一开始比较热血，跑完呢也时常掰咖，很难下楼梯。隔天礼拜一下班还去中医针灸，但现在想想，满满的都是开心加有成就的回忆。现在偶尔会一边练跑一边听通勤十分钟，真的很谢谢你们提供优质好节目。长路上一起走，会走得更远，更免之。那我觉得呢，收到这个推知的讯息，我觉得真的非常的开心啊！我最近除了今年初开始练跑步之后呢，我这一个月也开始就是在上就是运动团课嘛，就在国外呢，其实有非常多的团课，就是可以跟着别人一起运动，然后就是有个教练会带着你，有各式各样的团课。除了一般我们比较常看到可能有瑜伽、皮拉提斯之外，在国外也蛮流行的 hit， 就是 high interval intensity training。应该这样念，就是那种高间歇的强度的这种训练。然后我大概稳定上了一个月。一开始去上时候，真的会觉得蛮痛苦的吧，就是。要逼自己，因为最近多人多很冷嘛。我们有拍那个 I G， 就是我的工作日常，大家不知要没有看到。就是有时候，哎、欸，白天可能从之前的八度到现在变成零度，有时候真的有时候出门一大早，真的会觉得哦，很想要缩回那个被窝里面。但是我觉得每次去上完课，真的就会觉得整个人能量饱满，然后我都会常跟自己讲说，就是在我最低落、我觉得最最不行的时候，我更是要去做这件事情，因为。这样子呢，我才可以把我的能量扭转过来。然后反而是就是在呃我最不好的时候呢，我觉得我是更需要这样子的能量，不管是嗯我自己身体的能量，或者是我觉得每次呢，就是跟就是在通勤十分钟一样，我觉得一群人呢、啊，就是一起有一个很积极向上的这种能量的时候，是非常非常有正面帮助的。所以这也是为什么我觉得我很喜欢在这里跟大家聊聊天呢、啊，分享这些事情，很喜欢收到大家的讯息，然后也很喜欢去上运动团课的原因，或者是会想要去跑马拉松的其中一个原因吧。
1: 嗯，那我觉得啊，其实虽然我们刚刚分享的东西跟一开始讲到，哎、欸，想要增进这个工作技巧，好像没有直接的相关，但是其实呢，我觉得这都是这个整个，哎、欸，比如说你的作息啊，或是你的全部，觉得你的生活习惯呢，其实这都是。有紧密的连结的，而
0: 且我最近就发现，因为其实一开始你要开始一个某一个新的习惯的时候，或去做某一件事情的时候，过了那个蜜月期，可能就会开始觉得有点累，有点痛苦。但我怎么去克服的呢？跟大家分享，就是我就记得有一句话说，这养成习惯要二十一天，所以我就告诉我自己说，那我就是要做三个礼拜，我要坚持这件事情，就是要持续至少要三个礼拜。三个礼拜之后，如果我真的觉得，就是还是很痛苦，或不想要再做的话呢，那再再来说放弃或怎么样。然后做到第四个礼拜，然后这一个多月的时候，我就发现，诶、欸，我真的好像渐渐爱上这件事情。不管是在跑马拉松，甚至做节目，还有。嗯，在最近去上运动课之类的事情上面都是这样子，所以我觉得也是一个还蛮我自己觉得很棒的一个方法。因为我以前对我来说，我以前真的是很难去坚持做一件事情的人，但慢慢慢慢，我觉得真的是找到一些自己的比较适合自己的方式。像我最近在看《真正无惧的身心防弹术》里面呢，他其实就有讲到，很多时候呢，面对一些我们比较困难或者比较挑战性的事情呢，其实我们反而要更去尝试它。但是他讲了一个重点，就是你不要去。比如说，你很害怕在 public speaking， 你很害怕在大家面前公开的谈话说话。那这时候呢，当然你要去练习，你不要逃避。但是呢，不是说就是马上就要站在舞台上，逼自己一直在那里跟大家分享。你要做的是。去找一些你自己可以应付得来的事情，然后一点一点的稍微去尝试一下，产生自己的这种抗体这样子的感觉吧。所以呢，我觉得，嗯，这也是我最近的一个小小心得，就跟大家分享。那我觉得也非常开心收到这个通勤族的讯息，然后也非常谢谢有这么多的通勤族喜欢我们的节目。成立了三年多来呢，我觉得我们还是始终保持着一样的初衷，就是每天进步一点点，长期下来就会很不一样。然后也非常谢谢大家的陪伴，从原本我们自己只有我们两个人呢。然后，当我开始被少少的人看见，然后到现在呢，跟几百位的订阅付费的通勤族，还有追踪这个账号啊，追踪这个节目的你们，一起在这个路上前进。所以呢，我相信我们一定会一起在成长的路上走得更远的。也希望我们的节目跟内容呢，能够持续陪伴大家度过每一天哦。在前几天呢，就有软体 Bumble 宣布他们的创办人兼 CEO Whitney Wolfe Hard 将会在明年一月下台卸任。那我们其实，在第三季 EP 3 6的时候有介绍过 Bumble 这一间线上约会公司，他们那时候 IPO 的消息，以及呢这位创办人啊，他与 Tinder 背后的爱恨情仇非常的好听。大家如果我没有听过的话，或者是想要复习一下的话呢，可以去收听那一集。Bumble 他们是一间创立于2014年的一个交友软体平台，它跟其他的交友软体平台比较不一样的地方是，它是一个 female first， 以女性优先为主的交友平台。配对之后呢，只有女性可以主动发消息给男性，如果二十四小时之后都没有互动的话呢，那就会解除配对了。这样一来呢，可以鼓励双方多多交流。而如果其实只是手滑滑错边的时候呢，那你只要等到24小时之后就会解除配对啦、啊。那在 Bumble 上面呢，使用者是无法盗用别人的照片，这一点我觉得也蛮好玩的，因为感觉其他蛮多交软体呢，就是很常会看到网友有人分享说他被骗了，就是这照片不是照片的骗，是骗人的骗嘛。所以在 Bumble 上面呢，他们会。请你照着指示拍一张照片，然后进行脸部辨认，来确保使用者真的都是用自己的照片来交友的。这样子听起来有没有更加的有效率又比较安全一点的感觉？那这样子女性优先的设计呢？其实目的是希望能够打破传统的框架，让女性也能够掌控自己的浪漫生活，不需要等待或者接受来自奇怪的人的讯息。从2014年成立以来呢 ，Bumble 已经从简单的一间新创公司逐渐壮大，并且在2021年的时候以二十二亿美金的估值进行了 IPO， 在纳斯达克上面上市。那现在 Bumble 呢，已经成为了一个旗下拥有许多子公司的大型集团，并帮助许多人成功建立了联系关系。而虽然 w h i t n e y Wolf Hurt 他会在明年一月的时候下台卸任，不过呢，他跟公司的缘分也还没有结束，因为他仍然还是会是 Bumble 最大的个人股东，然后他也会继续担任董事会的成员。但是呢，除了他下台的这個新闻之外呢，其实这次他离开的时机其实好像也是像。真的在整个交友、呃，交友平台的产业的一个现在面临到的状况，因为现在呢，我们看到啊，其实蛮多的交友软体正好都遇上了一个蛮大的困境。我们看到很多知名的交友软体，其实现在都已经上市了。上市之后呢，要做的事情就是必须要给股东们交代，最重要的事情当然就是赚钱嘛，然后呢，再赚更多的钱，然后保证未来还会再赚更多钱。所以呢，这些交友软体都十分努力的推出各种让单身人士愿意掏钱出来付。费的服务，但是没有想到的是呢，大学生们却开始冷落这些交友平台。Bumble 的竞争对手，知名的交软体 Tinder 还有 Hinge 的母公司这个 Match Group 呢，在前几天公布财报之后，股价就暴跌了。原因是因为在上一季啊，他们的付费订阅用户减少了蛮多的，再加上呢，他们 Q4 第四季的营收预测比起先前分析师预期的还要来得更低。而对 Bumble 而言呢，他们还面临了更多的问题，像是他为了要跟其他的对手竞争，行销成美就跟着大幅提升嘛。因为当别人砸钱的时候，你好像就要砸更多钱才有可能。可能会被看到。与此同时呢，该公司的股价跟他们在2021年初 IPO 的时候的价格相比，更是下跌了83个百分比，非常非常的多。那之后会接替 Winnie Wolf Heard 成为 Bumble 新一任 CEO 的人呢，将会是目前担任团队沟通平台 Slack， 就是我们的订阅付费 VIP 使用的这个平台 Slack 的 CEO。Lidiani Jones， 那 Lidiani Jones 呢？他是一位巴西裔美籍的企业高层，他也曾经担任过 Slack 母公司，也就是 Salesforce 的 Experience Cloud、Commerce Cloud 以及 Marketing Cloud 的执行副总裁兼总经理。那其实呢，这一位 Lidiani Jones 他担任 Slack 的 CEO， 其实也还没有多久而已，所以现在。Slack 就很头疼呢，又要来找下一位的 CEO 了。那以上就今天来跟大家分享这个 Bumble 教育软体，还有现在教育软体所目前遇到的一些现状的一个消息。
1: 这个礼拜呢，对游戏产业来说有一个重磅的消息、啊、那就是游戏开发商 Take Two Interactive 它的股价呢，当天大涨了五个百分比、啊、那重点的这个重大消息不是股价大涨、啊、其实最主要的原因、啊、其实是它背后的原因，就是它旗下的工作室 Rockstar Games 所开发的侠套列车手系列，也就是英文是。呃 ，GTA 或是 Grand Theft Auto 呢，即将迎来最新一代的游戏呀、啊。Rockstar Games 呢，这个工作室他们在 X 上面，就是之前叫 Twitter 的这个平台上面宣布呢，最新一代的《侠盗猎车手》，也就是英文通常简称的 GTA 六呢，会在12月初的时候，就是下个月的时候呢，公布。第一部的预告片，那相信呢，这是一个让很多人都非常兴奋的新闻啊！因为上一代《侠盗列车手》第五集就是《侠盗列车手五》呢，从二零一三年推出啊，已经红了十年了。就是就算过了十年，它的热门程度呢也依旧没有减少啊！这款游戏呢更是游戏产业史上第二卖座的游戏，总共卖出了一亿八千五百片游戏啊！那史上最卖座的游戏呢是微软旗下的子公司所推出的。Minecraft 啊，其实就是微软之前把它收购下来，这个所推出 Minecraft 研发 Minecraft 的工作室，那不只是游戏迷兴奋啊，投资人呢更感到兴奋，就是投资人比游戏迷可能更兴奋的、啊，因为大家如果回去看 Take t o Interactive 的股价呢，《侠盗猎车手》第五代在2011年的时候宣布要推出。二零一三年上市就正式的开卖 ，Take Two Interactive 在二零一三年它的股价大约都是在十几块美金啊，但是呢，在这十年间，也就是从二零一三年到二零二三年呢，它至今呢至少上涨了一千 percent 啊，也就是所谓的 ten b a g g e r s 或十倍股啊，在疫情的时候呢，最高 Take Two 的股价呢。几乎要到了两百多块美金啊！去年股价下跌，但今年至今呢，则是回弹了四十一个百分比，达到一百四十六块美金。这也让 T t w Interactive 呢，成为一间市值将近两百五十亿美金的游戏公司啊！很多的投资人也都在推测啊，这一款最新一代的《侠盗猎车手》游戏呢，很有可能在二零二四年推出。因为根据该公司先前的分享呢，他们是提到啊，财务年二零二五年呢，会迎来重要的爆发点，而该公司的财务。年。年二五零二五年呢会在其实会在明年二零二四年就开始的，所以很有可能呢是明年二零二四年呢就会来推出这一款游戏了。那刚好这个礼拜呢也是。Open AI 举办的首次的一个开发者大会嘛，那 Open AI 呢最著名的就是在去年这也是这个时候呢推出 Chat GPT 的个生成式聊天机器人。那 Open AI 呢也公布了更多关于生成式 AI 的未来机会。刚好呢 ，Take Two 的 CEO 在这个礼拜他其实也有接受访问呢。这个访问里面呢，他也被问到了 AI 相关的问题嘛。他提到，确实生成式 AI（Generative AI） 呢会有机会帮助到游戏的开发和。吸引玩家持续游玩呢、啊？其中一个方面呢，就是这个 NPC 的部分呢、啊。这些角色呢，在过往你在游戏里面都会有 NPC 嘛？可是呢，他们都是只有就是他们有很多限制，比如说他们有非常知识化的台词，还有非常就是固定的互动模式。可是呢，如果大家今天想象你加入了生成式的 AI， 就像是一个聊天机器人呢、啊，或许未来游戏玩家在游戏里面呢，跟这些角色的互动呢，会变得。更加的多元呐、啊，而且更有创意，所以这也是当初为什么其实《侠盗猎车手》系列这么红的原因之一，就是因为它的庞大世界观，以及呢它。相对其他的游戏呢，还要更高的自由度，这种自由度啊，还有互动的这个模式呢，其实会让很多的玩家呢非常非常的喜欢嘛，就有点像大家喜欢跟这个 Chat GPT 聊天，因为非常的自由啊，或是有互动嘛。那当然，过往的这个《侠盗猎车手》的系列呢，是没有 AI 的这个加入啊。可是呢，或许在未来呢，未来几代呢，未来的系列之中呢，如果有这个 AI 的加入呢，也可以去看看有多大的差别。但另外啊，其实。也有这个商学院的教授啊，是提到。T t o Interactive 他们的 CEO 呢是非常的有策略性啊。其实虽然我们看到他们的《侠到列车手》系列呢卖的下下叫，而且是非常非常的热门啊。可是呢，他总是在公开的场合呢，就是在访问啊，还有比如说公开跟投资人分享的时候呢，都采取了一个比较保守跟比较谨慎的一个态度，还有发言啊。哎，他曾经呢是有说过说，说他不会。像很多人一样是讲说，哎、欸，我们今天推出了一个很完美的产品，所以呢，我们就很骄傲，然后我们就，哎、欸，就什么事情都不做了。他反而呢是认为啊，哎、欸，我们每天呢，每天都是新的一天，我们重新，哎、呃，比如说每天早上我们醒来呢，我们就要重新的再 repeat 前一天的成功，然后继续的来做。那这样子的策略呢，其实就有点像是什么？其实你不好好的，就是哎、欸，其实你是好好的去呃 manage。好好的去管理众人所有人的期望值，当然大家都知道你的游戏呢，绝对会是非常非常的热门的。可是呢，你不让大家就是哎、欸、期待越高，大家不是有讲过这句话，期待越高呢，就会越容易失望嘛，失望也会越高。所以呢，他把大家的期待值呢，会尽量的要压低，尽量的低调。然后呢，当出来的时候呢，却很努力，很努力要推出一个超级卖座、做了超好的游戏。这个时候呢，这反反差一拉出来呢，它就很可以卖得更好，大家也更喜欢这个游戏，然后呢，股价也会更高啊，这是一个策略之一啊，所以也看到啊，过去十年呢 ，Take Two 用这样子的一个方式呢，让《侠盗猎车手呢》呢持续的哎、欸、持续的这个红了十年，然后大家的这个呃热情的程度啊，还有喜欢的程度，还有玩家互动的一个程度呢，没有。减少的一个情况之下呢，他们要继续来趁胜追击，或者说，哎，终于啊，应该也不是趁胜追击，也是等了十年了、啊，终于要给玩家呢一个呃一个交代了，下一代终于要出来了嘛？那根据分析啊，其实，在二零一三年的时候呢 ，GTA 五啊，就上一代的游戏呢，是在二零一三年的九月的时候推出的。那因为今年呢，其实已经过到十二月了嘛，所以呢，我自己在猜测了，很有可能呢。会是在明年的，也是大概是九月的时候发布的、啊，或是推出。那其实跟 Apple 的 iPhone 很像嘛。为什么在九月的时候要公布呢？因为啊，九月你推出呢，其实大家就有时间可以买什么买圣诞礼物，还有假期购物季、啊、假期购物季大概在十月的时候就开始，甚至有人提早到九月呢，就会开始来购物啊。那通常呢，在假期的时候呢，哎。爸爸妈妈呢会更倾向说，哎，终于到年就是年末了嘛。那如果小朋友有什么样的圣诞礼物的一个要求呢？那我们去尽量的去买，就是哎可以让小朋友选，应该说让小朋友可以选一个礼物。那很多的小朋友或者说青少年呢，他们就会呃选个游戏片啊。这个时候呢，他们在九月的时候推出呢，就会来去帮助。当然，一推出一定是很热卖。可是呢，有一个假期购物季的一个推力呢，会让这样子整体呢。更有这个 momentum 嘛，而在去年的时候啊，其实，在二零二二年呢，就有很多的人啊，在这个揣测或者在预估说，应该会在今年，就是哎、欸，小道的越野车手五 GTA 五呢推出十年的时候呢，来推出最新的一代嘛。但是呢，啊，今年其实十二月已经快过完，那他们可能是十二月呢公布消息，那应该最快最快可能是明年啊，就是明年九月啊，或是明年中的时候呢，来去推出啊。那我觉得大家去年有这样子的预估呢，其实也是。是蛮有可能性的，但是呢，因为去年在同样的时间点呢，出现了这个深层式的 AI 嘛，我们刚才讲到，他们的 CEO 呢，其实也没有否认，其实甚至是有提到说，他们确实有可能会把 AI 把它加入在这个游戏里面嘛，所以呢，也是蛮有可能说，他们本来的 timeline 应该或许是今年，但因为有 AI 的一个加入啊，他们想要让游戏。更好、更上一层楼呢，所以他们又花多花了一些时间呢，让游戏呢带到另外一个高度啊。那我们在最后呢来看一下数据的部分啊。在上一代呢《侠盗列车手五》呢，在第一年，也就是销售的前十二个月呢，它卖出了四十 million， 就是四千万份啊。那如果呢在明年最新一代《侠盗列车手六》第六代呢在明年推出的话呢？预估预估，第一年就是前十二个月呢，应该是可以卖到五千万份呢、啊。如果一份卖六十块美金，就一款这个一片游戏片卖六十块美金的话呢，这将会是年营收三十亿美金的一个这个价值啊。那 T t o Interactive 这间公司目前的年营收大概是在将近六十亿美金呢、啊，所以它一年呢，如果推一个新的游戏，就明年推出新的游戏呢，它等于有机会它的年营收呢是直接暴增。五十 percent 啊，就是多增加三十亿美金啊，这也是一个非常非常可观的一个数字啊。那当然，呃，确切的数字呢，我们在这里只是稍微 ballpark 一下，稍微预估一下，确切的数字当然还是有一点变动啊。而且，甚至呢，它会不会推出新的游戏呢？因为目前的六十亿美金呢？其中蛮大一部分就是来自于这个 GTA 5， 也就是上一代的《侠盗猎车手》，以及它这个 GTA 5 Online 的一个收入来源啊。所以可能呢，没有确切的这个涨幅啊，增幅、营收的增幅没有到这么多，但也有可能呢，他们卖比超过五千万份呢、啊、还多的数字啊。所以这个东西呢，真的是蛮期待的，也让为什么这个礼拜呢， Take t o i n t e r a c t i 它的股价会随之上涨。一想到这个，呃，可能变天啊，或是有的时候会可能有一点小感冒啊，其实我觉得运动就非常重要啊，因为我们的工作量呢，其实真的还蛮多的、啊。说实在，因为平日其实要一到五还是要工作嘛，然后再加上做 podcast 啊，其实一天呢至少就花花，我觉得就包含就是中餐啊，还有通勤时间就要花十二个小时。然后呢，其实如果有时候啊，就是吃晚饭啊，然后晚上啊，像。可以跟大家分享，比如说我们去年有做每日鼓励嘛，我记得我好像有分享过，就是去年在做每日鼓励的时候啊，我都是就是上完班，然后我们做完 podcast， 然后吃完饭的，然后可能在十点啊或十一点的时候，我才开始写每日鼓励，一天就是要花一个小时到两个小时呢，写这个每日鼓励上面的这个内容啊。那现在的话呢，其实有时候就是可能是哎、欸，最后晚上的时候还要可能要。呃，有一些合作的开会啊，比如说呃，这个呃合作，因为台湾的时间跟我们这里是差十二个小时嘛，所以通常都是约可能十点啊，或晚上十一点，然后就台湾的白天才可以开会嘛，然后或是做一些合作内容啊，或是做一些讲座啊，还有 podcast 的其他的的内容啊，所以其实每一天呢都非常的充实啊，都是从早上起床，然后一路一路干干到这个这个工作呢，工作到晚上就是睡觉。以前呢、啊，那当然在这个这个呃期间呢，也是要花点时间，有时候都会。百忙之中还是要抽空呢，觉得要去跑步啊，然后要去运动啊，是非常非常的重要啊。那其实呢，也跟在这里呢，跟大家一起就是共勉之在一起努力啊。因为相信呢，可能还是有呃，也有很多的通勤族呢，你们很认真，然后大家也在努力工作嘛。那其实像在台湾啊，或是呃，每个人你的工作的时时间呢，其实也不是说就是工作长，然后就很厉害或者怎么样，但是大家一定也是付出很多的心力跟时间在工作上面的、啊。那我觉得其实。好像之前呢也有一句话是说，哎、欸，你的工作呢其实是，哎、欸，去怎么样去评断你的工作呢？其实是要看你工作的之后下班时候呢的几个小时，可能通常下班可能还有个六个小时的空闲时间，四个小时的空闲时间，你做了什么样的事情？那当然也不是说这这也不是要鼓励说大家去加班哦，就是哎、欸、下班了四个小时，然后四个小时都拿去加班嘛。不是四个小时，你可以干嘛？你可以充实自己，你可以运动。然后呢，这四个小时要好好的利用呢，可以让你在隔天的工作的八个小时呢，拥有精神，好好的有效率去工作
0: 。嗯，其实之前有一段期间，我也是每天晚上下班之后，然后就会躺着划手机啊，然后就在哎、欸，时间就这样慢慢不见了，就没了。然后日复一日，就会觉得自己好像越来越没有精神吧。然后到后来，我就看到人非常说，哎、欸，其实下班之后啊，对，就是做做了两件事情呢。就会有非常巨大的改变。第一个就是你可以去洗澡，第二个就是你可以直接去运动。那就是你下班之后回家马上做这两件事呢，就可以切开你。接下来晚上的时间跟工作的时候的那个心情的时间，然后后来我就发现这样子做改变真的很大，因为大家可能有时候下班也不想去运动嘛，但你就回家就可以马上洗澡的话呢，就是可以马上断开那一个就是还很疲惫的自己，然后呢，接下来你就可以更充实一点，可能可以再做几件你想要真正想要做的事情，可能是看你想要看的书啊，看你想要看的影集啊，或者是好好放个松，喝个喝杯酒，听个音乐，我觉得都非常的棒，就分享给大家。那那之前在 Thread 上面就跟。大家分享到这个，哎、欸，有时候一天的工作量都是12个小时嘛，但是呢，每次做完这些所有事情的时候，都会有一种莫名的爽感，可能因为在做自己很喜欢的事情吧。然后就说到有通讯组就回应说，看到这个就想到你们还愿意花时间回粉丝们的讯息，真的很感动。那其实我觉得呢，因为我们真的非常喜欢跟大家聊天，我觉得。真的每次都很期待收到大家的讯息然、啊、后听大家分享生活、听 podcast 的心得，或者是随便聊一些有的没的，我自己都会觉得非常的开心。所以不管有多忙了，只要有空，我们都还是会回的。也谢谢大家，就是跟我们聊天啊，然后分享你的生活哟。那最后我再提醒大家一下，我们的节目除了礼拜一跟礼拜五的免费集数之外呢，还有二、三、四的订阅付费内容，里面会谈一些更深入的有关于商业新闻啊、美股消息，或者是我们在加拿大生活，还有一些好书分享、自我精进的内容。所以如果你有兴趣的话呢，也可以现在就开启 Apple Podcast， 有两个月的免费试听。那开启之后呢，所有过往集数都可以收听哦，跟着我们一起每天进步一点点，长期下来就会很不一样。然后，另外更重要的是，年费订阅有七六折的优惠，大约就等于三个月的免费收听，所以。大家如果有兴趣的话呢，千万千万不要错过这一个优惠了。如果你不是 Apple 的用户的话呢，我们在 Patreon 上面也有一个一模一样的内容啊，就是提供给非 iOS 的用户，一样有年费优惠。所以大家如果有兴趣的话，可以到我们 Show n o t e 下面去看，或者是追踪我们的 IG 账号 on 的一个底线 Way to Work。那我们就在这里祝福所有的通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就下周见喽
1: ，下周见 bye
0: bye ，拜拜。